0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma, Joe Biden demanda al estado de Texas por colocación de boyas en el río Bravo. Florida pide al congreso suspender el sueldo al secretario de seguridad nacional. Autoridades de Hoover evalúan los cargos contra el joven que inventó su secuestro. Evacúan motel de Birmingham por enorme incendio esta madrugada. Presidente de Ecuador declara el estado de excepción tras asesinato de alcalde. Tamaulipas presume su lucha contra el crimen organizado. Van más de 30 abatidos. Declaran culpable a familia que vendió cloro como cura milagrosa. ¿Reunión contra el tráfico de fentanilo en Palacio Nacional? Bukele, Lula y López Obrador, los presidentes mejor calificados del continente y, al parecer, del mundo. Autoridades colombianas matan a dos chimpancés que se escapan del zoológico. Y en deportes, el Atlas pide disculpas luego de comentarios racistas y relacionados con el nazismo.
3: Una cena que casi no sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org, diagonal en guión español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. ¿Por
1: qué recomiendas a Solano Lofirm?
4: Porque es una excelente abogada Se habla en tu idioma bueno, Lo
3: primero que yo te digo de ella es que es una persona recta Yo la recomendaría 100%
1: 100% ya lo he hecho con varios Amigos que tengo Descubre como ellos la atención La calidad del servicio de Solano Lofirm Abogados de Migración
5: Gracias a Dios y agreso trabajo Que en mi caso fuera resuelto en un tiempo Corto y, y sin ningún retraso 1
1: 960 9416 no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
6: Muy buenos
1: días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 25 de julio del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 70 grados Fahrenheit, cielos despejados. Será un día con alertas de contaminación en el aire para los condados Shelby y Jefferson. Hay código naranja por las altas concentraciones de ozono en esas localidades. Tenga cuidado. Las máximas estarán por encima de los 85 grados, muy poca probabilidad de lluvia. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana. Entramos a la plataforma de este martes con la demanda. Sí, ya es oficial. Estados Unidos demanda Texas por las boyas en el río Bravo. Jorge Eduardo García nos informa.
7: El Departamento de Justicia demandó al Estado de Texas por instalar, sin autorización federal, una barrera de boyas en el Río Grande, frontera natural con México, con el objetivo de frenar el paso de los migrantes. La Fiscalía dio al gobernador de Texas, el Republicano Greg Abbott, un plazo que concluyó este lunes para que retirara las boyas por los riesgos ambientales y humanitarios para los migrantes que supone dicha barrera. La demanda civil presentada exige la retirada de las boyas al considerar que Texas. Vulnera la ley de ríos y puentes de 1899 por haberlas instalado sin autorización del gobierno de Joe Biden. Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de suscitar riesgos humanitarios. Esto ha provocado la protesta diplomática de México, poniendo en riesgo la política exterior de Estados Unidos, dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta. La Secretaría de Justicia amenazó con demandar al Estado, pero el gobernador tejano respondió ayer que se negaba a retirar las boyas. En una carta enviada al presidente, Abbott lo acusó de inacción ante la llegada de migrantes a la frontera sur del país y afirmó Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para lidiar con esta crisis. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias Jorge, esta barrera ha provocado el rechazo de grupos pro inmigrantes y ambientalistas como también del gobierno de México, que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el tratado de aguas entre ambos países. La administración de Biden reivindica además que los cruces fronterizos han caído a sus niveles más bajos de los últimos dos años desde que en mayo comenzó a aplicarse la nueva política de restricciones en la frontera que sustituyó al llamado Título 42, la norma sanitaria que permitía expulsar a migrantes de manera inmediata por la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, Florida pide retirarle el sueldo a Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional. Danielis Castejó nos explica. La
2: fiscal general de Florida, Ashley Moody, escribió al Congreso Federal para que reduzca a cero el salario del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, hasta que haga cumplir las leyes de inmigración. Moody alega que Mallorcas no está cumpliendo con su deber en materia de inmigración e incluso ha recibido por ello una reprimenda fulminante del juez Kent Wetherell, que lleva un litigio entre el gobierno de Florida y el de Estados Unidos. Según la fiscal general, el presidente Joe Biden y el secretario Mallorcas han ignorado voluntaria e intencionalmente las demandas claras de la ley de inmigración. Moody los acusó de desmantelar sistemáticamente la seguridad en la frontera con México, solicitando menos recursos para protegerla e iniciando nuevos programas fuera de la ley federal para permitir y fomentar más inmigración ilegal. En su carta a los líderes del Congreso, la procuradora local dice que desde su confirmación en el cargo, Mallorca se ha burlado de la clara orden del Congreso. Asevera que en lugar de detener a los delincuentes extranjeros y los que cruzan la frontera ilegalmente como le exige la ley, el secretario ha liberado a millones de estos extranjeros. Además, la fiscal general de Florida solicitó al Congreso que proporcione fondos adicionales para la seguridad fronteriza. Les informó Yanivelis Castejón.
1: Gracias, Janialis. Cabe recordar que como lo hace Greg Abbott, gobernador de Texas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestiona permanentemente la política migratoria de la administración de Joe Biden, incluso ante la justicia, y como candidato a las primarias republicanas, ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla. Para más información y ayuda en temas migratorios, tú cuentas con los abogados de inmigración de Solano Lofirm. Apunta este número, 1-888-960-9416, 1-888-960-9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano Lofirm, 1-888-960-9416. Hay que hacer una pausa, pero al regresar evacúan un motel de Birmingham por poderoso incendio. Investigan muerte esta mañana en Norwood. Arrestan oficial de correccionales de Alabama por intentar meter de contrabando drogas en una de las cárceles donde trabajaba. Y autoridades evalúan los cargos que presentarán contra la joven que inventó su propio secuestro. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
1: Tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez Con el próstico el tiempo para hoy Y para los próximos días
8: Este martes 25 de julio Estará mayormente soleado con temperaturas de 96 grados Fahrenheit, las máximas 75 grados en las mínimas, 5% de probabilidad de lluvia y 47% de humedad. Mañana miércoles seguirá mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 96 grados Fahrenheit, las mínimas de 74, 7% de probabilidad de lluvia y la humedad de 48%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Jani. Precisamente el Departamento de Cuestiones Medioambientales de Alabama emitió un aviso de precaución y peligro por los altos niveles de ozono en el aire en el centro de Alabama, específicamente en el Condado Jefferson y el Condado Shelby. Se espera que el día de hoy estos niveles alcancen concentraciones que pueden resultar peligrosas para grupos sensibles como niños o personas que tengan alguna enfermedad crónica respiratoria es importante limitar las actividades al aire libre para estos grupos y esto se debe por eh, los incendios de Canadá pero también por la contaminación que de por sí se está generando en nuestro territorio y por la alta humedad que está generando o está produciendo esta especie de cúpula que genera este efecto invernadero por eso es probable que hoy tengamos también esa visualización de humo o de bruma en nuestro, nuestra región. Por otra parte, los huéspedes de un motel de Birmingham fueron obligados a evacuar esta mañana sus habitaciones debido a un incendio. La llamada de emergencia llegó casi a las 4 de la mañana de este martes. Para ser específicos, fue a las 3.45 de la madrugada de hoy en el motel Budget, que está en la 1548 de la Banquet Highway, había un incendio. Llegaron los bomberos de inmediato y pues obviamente se dieron cuenta de que las llamas salían de varias recámaras del motel. El incendio fue contenido después de las 4 de la mañana, alrededor de las 4.15 de la madrugada. Afortunadamente nadie resultó herido. Todo el mundo se quedó afuera del de motel eh, mientras eh, llevaban a cabo las labores de contención del de siniestro. Siete, siete habitaciones resultaron afectadas. También el humo pues, llegó a afectar, a dañar otras habitaciones. En estos momentos se están tratando de averiguar cuál fue la causa del incendio. También un hombre murió después de ser trasladado al hospital esta mañana. La policía de Birmingham está indicando que el incidente ocurrió alrededor de las 12 de la medianoche ya de este martes en la cuadra 1600 de la calle 27. La víctima fue trasladada al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde murió en la sala de emergencias. En estos instantes están investigando los hechos, no se ha clasificado esta muerte como un homicidio aún, pero se espera tener más información conforme avance el día. En más noticias locales, un oficial del centro de detención del condado Madison recibió cargos por múltiples crímenes relacionados con drogas después de una investigación que descubrió que estaba planeando el contrabando de narcóticos hacia el interior de la cárcel donde él trabajaba. El Escuadrón Especial Antinarcóticos del Norte de Alabama dictó cargos a Termaine Edward Knight, de 23 años de edad, por conspirar para distribuir sustancias controladas y también por posesión de marihuana. De acuerdo a la policía de Huntsville, los agentes del Escuadrón Especial descubrieron que Termaine Edward Knight estaba planeando introducir de contrabando los narcóticos a la cárcel condado Marison mientras él estaba laborando como oficial de detención. Knight fue arrestado sin incidentes en la cuadra 1200 de la Willowbrook Drive este fin de semana y los investigadores dicen que hasta el momento no hay evidencias que señalen que este funcionario realmente llevó a cabo ese acto de contrabando al interior de la cárcel en los momentos previos a su arresto esta investigación está en curso y es probable que haya más acusados y más cargos al respecto hablando de narcóticos por lo menos un hombre de Alabama pues ya no podrá continuar trasladando metanfetaminas luego de que este fin de semana la oficina del sheriff del Condado L'Oreal confirmó que arrestaron a un individuo con metanfetaminas escondidas dentro de su hamburguesa el incidente ocurrió el sábado pasado cuando dos agentes de tráfico intentaron detener el vehículo en donde se trasladaba el sospechoso en Norwood, sobre la carretera Alabama 157. Las autoridades dicen que el conductor fue identificado como Timothy Nolan y al momento en que lo detienen y le piden su licencia se dan cuenta que tenía una licencia revocada. Además, el vehículo ya había sido decomisado por la agencia que vendió el automóvil. Al momento que estaban revisando el automóvil. Timothy Nolan empezó a actuar de una manera. Un poquito digamos agitada. Y a cada rato decía tengo hambre, tengo hambre. Y le decía bueno pues espérate. Vaya, vamos a terminar de revisar el carro. No, no, no. Es que quiero comer mi hamburguesa. Ah ok. Pero espérame tenemos que terminar la revisión. Desafortunadamente no logró comerse su hamburguesa porque descubrieron que en la bolsa donde estaba su alimento estaba efectivamente el sándwich, pero lejos de tener lechuga, carne o hasta pepinillos, dentro de la hamburguesa había metanfetaminas. Nolan, de 45 años de edad y residente de Killen, fue arrestado con cargos de posesión de drogas, manejar con una licencia revocada y conducir con una placa, que era falsa.
0: Entra a la noticia. Estás en plataforma informativa.
1: Tengo información sobre cómo se descubrió la verdadera realidad detrás del de supuesto secuestro de Kelly Russell en Hoover. Pero antes quiero insistir en que usted debe marcar a los abogados de migración de Solano Firm para empezar ese proceso migratorio que tanto ansía. Salir de las sombras. Encontrar estabilidad en su familia, en su trabajo, en su economía. ¿Por qué? Porque va a lograr cambiar de estatus. Va a regularizar su estatus migratorio marcando el 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Es el teléfono de la firma de abogados de migración de Solano Lo Firm, que está listo para encontrar una solución a tu problema migratorio. No esperes más. 1888 888 960 9416 1 960 9416 Abogados de Migración de Solano Love firm Fue pues lo que se sospechaba, resulta que fue verdad. Carly Russell... Admitió a la policía de Hoover que ella no había sido secuestrada desde uno de los laterales del Interestatal 459 cuando ella afirmó que se detuvo para checar a una supuesta bebé que estaba caminando sola sobre la, uno de los laterales de la Interestatal 459. Su abogado, Emory Anthony, envió una declaración firmada a la policía de Hoover y fue el jefe de esta policía, Nick Dersis, quien le dio lectura en la rueda de prensa de ayer.
6: Escuchen. Mr. Anthony asked that I read the statement in its entirety, which I will do now.
1: El jefe de la policía, Nick Darris, dando lectura a la carta del abogado que representa a Carly Russell, dijo, no
6: hubo secuestro el 13 de julio
1: del 2023. Mi cliente no vio un bebé en uno de los lados de la carretera. Mi cliente no salió del área de Hoover cuando se le identificó como una persona desaparecida. Mi cliente no tuvo ayuda de nadie para realizar este incidente, pero este fue un solo acto hecho o llevado a cabo por ella misma y sin la cooperación o la conspiración de nadie más. En la carta también se menciona...
6: My mi cliente
1: pide disculpas por sus acciones a la comunidad, a los voluntarios que intentaron buscarla y también al Departamento de Policía de Hoover y a otras agencias del orden que participaron en su búsqueda. Por supuesto, pide disculpas a sus amigos y a su familia. Pido oraciones por Carly para que pueda abordar estos problemas y continuar con su vida. Obviamente busca el entendimiento de los demás por haber cometido este error, dice el abogado en voz del jefe de la policía, Dersis. Sin embargo, ni la carta ni en la rueda de prensa de ayer se informó qué pasó realmente durante esas 48 horas en las que Russell estaba desaparecida. ¿A dónde se fue? porque ella supuestamente dijo que estaba en un hotel Red Roof Inn de las inmediaciones, pero resulta que nunca estuvo en ese hotel tampoco. Ahora el jefe de la policía de Hoover está en reuniones con el fiscal de distrito en Bessemer para saber cuáles serán los cargos que deben dictar contra esta mujer. De hecho, van a tener una reunión con los abogados de esta joven este martes y es ahí donde se conocerá más detalles sobre las posibles acusaciones que se tengan que dictar contra esta joven que inventó todo. Aparentemente inventó todo. Inventó este secuestro. Y lo que también se había dado a conocer, como nosotros lo informamos, es de que el jefe de la policía de Hoover ya había dejado entrever sus sospechas de que todo esto era una farsa, pero no quería elaborarlo, no quería ahondar en el, en el aspecto, en la hipótesis, por respeto a la familia, por respeto a las investigaciones.
0: Establece contacto, súbete a la plataforma Comunícate a través de WhatsApp
1: directamente con nosotros
0: 205-259-8248 Establece contacto, súbete a la plataforma
1: es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248. Tenemos algunos problemas con ese número. Tenemos el teléfono alterno que es el 404-721-9833. 404-721-9833. Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
0: Plataforma Deportiva.
6: El Atlas, a través de sus redes sociales, enviaron un comunicado después de un tuit en el que hacían apología al nazismo por una jugada en su debut de la Leagues Cup, mismo en el que se impusieron uno por 0 al New York City gracias a un gol de su capitán, Aldo Rocha. El club rojinegro expresó su solidaridad, amistad y cariño por la comunidad judía y todos quienes han sido víctimas de la barbarie, y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en unidad como sociedad y detener la difamación deformación de información y mentiras como una manera mezquina de buscar notoriedad dañando a otros. La respuesta se da por una publicación de este lunes en la que el conjunto tapatío hizo referencia a una jugada polémica en el gol que le anularon al equipo de la Major League Soccer, citando una frase con apología al nazismo. Esta toma es más clara que el agua, el fuera de lugar sucede en la primera jugada. Es lamentable cómo influencers y gente de medios, analistas, manipulen generando ideas de supuestas ayudas, pero recordando lo que dijo Goebbels, ministro nazi de información y mano derecha de Hitler, que lo aplican a la perfección, miente. Miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. La situación que generó una fuerte reacción en los usuarios en redes sociales, orillando a utilizar el mismo medio para lamentar esta referencia e indicar que abrirán investigaciones pertinentes para entender el origen del tweet y actuaremos en consecuencia, de manera interna. Con la información deportiva, Marcelo Canto.
1: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa. Regresando tenemos mucho más en plataforma informativa.
0: Plataforma informativa.
1: Regresamos.
7: El nivel
0: para entender la historia. Para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Continúas en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia y seguimos con una temperatura que oscila en los 70 grados Fahrenheit. Recuerde que hay alerta naranja, alerta código naranja por la mala calidad del aire en el condado Jefferson y el condado Shelby. Tenga cuidado, por favor. Vamos a Ecuador porque ahí el presidente Guillermo Lazo decretó el estado de
5: excepción. Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes.
1: Esta declaratoria se da luego del asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago.
5: Tenemos el reporte Presidente Constitucional de la República
3: Declaratoria de Estado de Excepción en Ecuador Tras el asesinato de un alcalde
5: He decretado el Estado de Excepción En Manaví Los Ríos Y el Cantón Durán De la provincia del Guayas Este Estado de Excepción Entrará en vigencia De inmediato Y dentro de de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente.
3: Lazo anunció la decisión el lunes al frente del Comité de Seguridad en Durán y lamentó la muerte de Agustín Intriago, alcalde del puerto pesquero de Manta, asesinado por un hombre que le disparó el domingo mientras recorría una obra municipal. Con Intriago murió también una joven deportista que lo estaba saludando en el momento. La medida le permite al gobierno movilizar a la Fuerza Pública en patrullajes conjuntos entre la Policía y Fuerzas Armadas cientos de personas acudieron el lunes al velorio de Intriago, de 37 años y padre de dos niños. Un extranjero fue detenido como sospechoso del ataque armado. Durán, vecina de Guayaquil, es una de las ciudades más violentas del país, con 85 homicidios registrados entre enero y julio. Por su ubicación estratégica en el Pacífico, la provincia de Guayas, a la que pertenecen Durán y Guayaquil, se ha convertido en centro de operaciones del narcotráfico
0: plataforma informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el plástico del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.
8: Hoy martes 25 de julio estará mayormente nublado, con temperaturas de 96 grados Fahrenheit en las máximas, 75 grados en las mínimas, 5% de probabilidad de lluvia y 47% de humedad. Mañana miércoles seguirá mayormente nublado, las temperaturas máximas estarán en los 96 grados Fahrenheit, las mínimas en los 74, 7% de probabilidad de lluvia y 48% de humedad. El jueves estará mayormente soleado, las temperaturas máximas serán de 97 grados Fahrenheit, las mínimas de 75, 5% de probabilidad de lluvia y 49% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En México, presume Tamaulipas captura de 11 criminales. Abaten a 32. Gabriel Aguilar nos informa.
9: Tras uno de los meses más violentos de la actual administración estatal, en julio, elementos de fuerzas de seguridad estatales y federales capturaron a 11 personas generadoras de violencia y 32 presuntos delincuentes fueron abatidos en la región fronteriza de Tamaulipas. El gobierno de Américo Villarreal Anaya informó lo anterior tras la elaboración de más operativos y una mayor presencia en respuesta al ataque de civiles armados contra el secretario general de gobierno el pasado 3 de julio en la carretera Reynosa-San Fernando. Un día después del atentado arribó un grupo de fuerzas especiales enviado por el gobierno federal para reforzar la seguridad en el perímetro donde han identificado el mayor número de hechos violentos, lo que ha desatado balaceras, enfrentamientos y ataques a las corporaciones. En los alrededores de la zona de riesgo, tras el 3 de julio, se han registrado enfrentamientos en los que han perdido la vida 32 presuntos delincuentes y tres elementos de seguridad, mientras que cinco efectivos policíacos resultaron heridos. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En otras noticias, Israel vive uno de sus momentos más tensos por la aprobación de la reforma judicial.
7: Las protestas contra la reforma de ley aprobada este lunes, que limita el poder del Tribunal Supremo de Israel, continuaron hasta bien entrada la noche con enfrentamientos y arrestos. 32 manifestantes resultaron heridos y 19 tuvieron que ser trasladados al hospital. Israel vive uno de sus momentos más tensos. La reforma de ley, que restringe los poderes del alto tribunal para anular las acciones del gobierno que considera irrazonables, fue aprobada este lunes en la agnese del Parlamento del País. Quienes se oponen consideran que da demasiado poder a los políticos y es una amenaza para la democracia. Los críticos han denunciado los cambios como una decisión que erosiona la democracia y ayuda a Netanyahu a esquivar los cargos de corrupción que pesan sobre él, algo que el primer ministro niega. Otros han advertido de que la legislación es un paso hacia el deseo de los ultranacionalistas en el gobierno de Netanyahu de anexar algunos o todos los territorios ocupados.
1: Volviendo a temas nacionales, declaran culpable de estafa a una familia de Florida que vendió cloro como cura milagrosa. Jorge Eduardo García con esta historia.
7: Un jurado federal de Miami. En Declaró a un hombre de 65 años y a sus tres hijos culpables de cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos por la venta de una supuesta cura milagrosa contra la COVID-19 y otras enfermedades que, en realidad, era un poderoso y peligroso blanqueador que se ingería por vía oral. Mark Brennan, de 65 años y creador de la Iglesia de Salud y Curación Génesis 2, y sus hijos Jonathan, de 37, Joseph, de 35 y Jordan, de 29, también fueron declarados culpables de desacato al tribunal, indicó en un comunicado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. La familia de Grenon, radicada en la ciudad de Bradenton, en la costa oeste de Florida, fabricaron, promocionaron y vendieron un producto al que llamaron Miracle Mineral Solution, que no es otra cosa que una solución química que contenía cloruro de sodio y agua. La Fiscalía explicó que, al ingerirse por vía oral, este se convierte en dióxido de cloro, un poderoso blanqueador que generalmente se usa para el tratamiento de aguas industriales o para blanquear material textil. La propaganda de los Grenos sobre esta solución afirmaba que podía ayudar a prevenir y curar la COVID-19, pese a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos nunca aprobó el producto para ningún uso. Más bien... En declaraciones de advertencia oficiales anteriores, la FDA había insistido encarecidamente a los consumidores a no comprar ni usar esas sales por ningún motivo y advertía que beber ese producto era lo mismo que beber cloro y podría causar efectos secundarios peligrosos como vómitos intensos, diarrea y presión arterial baja y potencialmente resultar mortal. De hecho, las autoridades recibieron informes de personas que tuvieron que ser hospitalizadas por ingerir el producto y de algunas que murieron tras beber el blanqueador que la familia Grenon comercializaba como una panacea milagrosa para enfermedades y docenas de trastornos graves como el cáncer, Alzheimer, diabetes, sida y leucemia les informó Jorge Eduardo García.
1: Los Grenon vendieron decenas de miles de botellas del peligroso producto en todo el país, incluso a consumidores del sur de Florida, y lo hicieron bajo el nombre de la Iglesia de Salud y Curación, una entidad que no tiene nada que ver con la religión y que crearon para evitar la regulación gubernamental y evitar ir a la cárcel, como reconoció su fundador, Mark Grenon. La sustancia solo podía adquirirse a través de una donación a Génesis, un monto específico y obligatorio por el que llega a facturar más de un millón de dólares. La audiencia para sentencia está programada para el próximo 6 de octubre. En cabeza, presidente de México, reunión contra el fentanilo en Palacio Nacional.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por la tarde con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Grandall quien coordina en su país la estrategia contra el tráfico de fentanilo. La funcionaria estadounidense llegó a Palacio Nacional en compañía del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sherwood Randall tiene una gira de trabajo de dos días en México y participará en reuniones bilaterales y trilaterales de alto nivel que sostendrán México, Estados Unidos y Canadá. Durante la cumbre, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las delegaciones profundizarán su cooperación para impedir el tráfico ilegal de precursores químicos así como la producción y distribución de fentanilo. Con información desde México,
1: Gabriela Aguilar. Gracias Gabriela. Por cierto el presidente del Salvador Nayib Bukele junto a su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva lideran el ranking de valoración de los presidentes latinoamericanos con un 91 un 64% y un 56% de aprobación, respectivamente, según publica la organización Directorio Legislativo en su informe Imagen de Poder. Le siguen, aunque por debajo del 50%, el colombiano Gustavo Petro con un 36% de aprobación, el boliviano Luis Arce con un 35% y el chileno Gabriel Boric con un 32%. En las últimas posiciones del ranking se ubican Alberto Fernández de Argentina con un 19%, Guillermo Lazo con un con un 18% y Dina Boluarte, de Perú, con un 17%. Y matan en Colombia dos chimpancés fugados de un zoológico.
4: Policías colombianos mataron el lunes a dos chimpancés que escaparon del bioparque Ucumari en la ciudad de Pereira. Según la administración del zoológico, el macho Pancho y la hembra Chita escaparon debido a un error humano. La fuga de la pareja hizo que las autoridades emitieran una alerta, pidiendo a los ciudadanos que se quedaran en casa. Varias horas después de que escaparan, la policía dijo que encontraron al chimpancé macho solo a unos medio kilómetros del zoológico. Un oficial de policía dijo a la radio local que el animal recibió un disparo después de que pareció arremeter contra un cuidador del zoológico que formaba parte del equipo de rescate. La fuente dijo que se había emitido una orden de disparar en caso de un ataque, en lugar de usar dardos tranquilizantes. Según la fuente, la hembra fue asesinada cerca del parque, sin dar más detalles. En un comunicado, el parque lamentó la pérdida de los dos animales, que robaron el corazón de todos los visitantes. Los grupos de derechos de los animales han pedido una investigación criminal sobre las muertes.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes aquí en Plataforma
0: entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia.
6: Plataforma Informativa.
0: Plataforma Deportiva.
6: Gerardo, buenos días. Es un placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva y voy a dirigirme a ti, a todos ustedes, recapitulando un poco este mensaje que me gustó fue muy penoso de parte de los eh, rojinegros del Atlas, que vamos por partes. Ayer por la mañana lanzaron un tweet en donde hacían referencia a una de las jugadas del partido de su debut de frente al New York City de la League Cup. Ganaron 1 por 0, un gol de parte de Aldo Rocha, un juego y un partido que no estuvo tampoco exento de polémica. Y en donde, en sus cuentas oficiales, Atlas hizo lo siguiente. Esta toma es más clara que el agua. El fuera de lugar sucede en la primera jugada y es lamentable cómo influencers y gente de medios, analistas, manipulan generando ideas de supuestas ayudas. Desde ahí vamos, mal. Que una franquicia, que una empresa, que un equipo de fútbol tome una postura tan personal cuando estás representando a una institución, a un equipo, a una organización, desde ahí estamos mal y es una tacha para el community manager, para el jefe de prensa, de medios, dependiendo de cómo esté el organigrama en esta organización. Pero esto de inicio está mal. Empezando porque hay una postura, hay una presunción, hay calificativos. Son cosas que se tienen que evitar cuando representas a una institución. Pero mucho peor, la referencia que toma. Dice, supuestas ayudas Pero recordando lo que dijo Goebbels Ministro nazi de información Ojo, eh Goebbels era mano derecha de Adolfo Hitler De probablemente el villano públicamente conocido O más importante de la historia, o más grande de la historia Dice, recordando lo que dijo Goebbels Que lo aplicara a la perfección Miente, miente, miente que algo quedará Cuanto más grande sea una mentira Más gente la creerá ha trascendido que por allá la Comisión Disciplinaria estará sancionando al Atlas y creo que así tiene que ser porque hay una violación directa al artículo 6 del Código de Ética que es acerca de, de, de racismo, de discriminación, de ofensa hacia una persona por actos discriminatorios de género, de raza, de origen étnico, de opinión política, de clase social, entre muchas otras cosas, ¿no? hasta donde sé no ha habido una manifestación como tal de parte de la Liga o de este comité, de este, del comité disciplinario, Pero tendrá que ser cuestión de tiempo. Eh, eh, insisto, No, este es un tema que se me hace en pleno 2023, eh, eh, en plena era de la tolerancia, de la inclusión, de la globalización en todo sentido, que se filtre, que, 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 que no haya un poco de cuidado cuando te diriges mensajes, cuando representas a una institución de carácter público, y vas a publicar información que va a quedar en la nube, en el radar del dominio público, que cometas este tipo de errores se me hace francamente imperdonable, ¿no? Y además que si lo haces de manera deliberada, pues qué error, bajo cualquier camino, si sabías de las consecuencias, tacha, si las desconocías, tacha también, porque estamos hablando de una referencia al nazismo. Así la historia por lo pronto, ojalá que no tarden mucho en manifestarse y que venga también la multa, las sanciones, no se puede permitir menos en esta era. Gerardo, te mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente martes. Volveremos.
1: Gracias, Marcelo. Y así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención y compañía durante toda esta hora de información. Lo esperamos en la tarde en Comentando la Noticia, donde tendremos más información de carácter local, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz martes.